0: ¿En qué consiste la transformación digital? ¿Qué camino es el que nos lleva a profesionalizar las empresas, hacerlas más competitivas y adoptar el entorno digital? ¿Cuál es la diferencia entre este proceso de transformación y una simple digitalización? ¿Y cómo todas las áreas, desde las áreas de servicio hasta aquellas que tienen contacto con el cliente, deben adaptarse a este proceso, cambiar, evolucionar y así volverse actores en este contexto global. Todo esto y más lo platico con Andrés Silva, consultor digital, empresario, conferencista y gran impulsor del desarrollo y la transformación digital dentro de las organizaciones en toda América Latina. Te doy la bienvenida al episodio 232 de Win Podcast. Esto es WIND Podcast marketing emprendimiento creatividad
1: negocios
0: actualidad y cultura pop
1: en la voz de los expertos
0: con armando ruiz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a un gran, gran invitado, eh, eh, gran conferencista, estudioso. Eh, no no me gustaría usar la palabra gurú, porque realmente es una persona que ha trabajado en esto, que se ha curtido en esto, que si investiga algo, eh, va y lo divulga, si conoce algo, comparte este conocimiento y realmente siempre está al pie del cañón. Estoy con Andrés Silva. ¿Cómo estás Andrés? Un gusto Armando, muchas gracias por eh, tu invitación a este podcast que tú lideras. Oye, un eh, ¿cómo te definirías? ¿Cómo, cómo podrías eh, definirte? Porque, bueno, tú apareces en tu bio de Twitter como conferencista especialista y, sin embargo, muchos en el mundo del marketing te toman como referencia, e incluso ahora que están en las rooms, te, te invitan a participar. Yo me defino,
1: en realidad, como un estratega digital. Yo, yo, ese es mi, si, si quisieras definirme en dos palabras, estratega digital. Me dedico a desarrollar estrategias digitales y eso abarca el ámbito de los negocios, el ámbito del marketing, de la publicidad. Todas las disciplinas que están en torno al, al mundo digital las abarco a partir de ese paraguas que es la estrategia y que la estrategia responde dos grandes preguntas, que es el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Por eso me defino Estratega Digital.
0: Oye, ¿y a partir de qué momento? Digo, porque digamos que existe un mundo, tú y yo conocemos un mundo previo a las estrategias digitales. Antes de el, el que las empresas tuvieran que pensar en una presencia online fuerte, no solamente para, para ver, sino realmente para contactar, incluso para comercializar. Antes de, de esto, pues ¿tú cómo veías el mundo de las marcas? ¿Y en qué momento dijiste, este va a ser el camino a seguir? Muy buena pregunta,
1: por allá por el 2001 me inicié en el mundo digital, di mis primeros pasos con mi primer blog. 2001, uh -huh. estamos hablando, ya han pasado 20 años, 20 años desde de esa primera aventura en el mundo digital, uh -huh. claramente, como, como tú también, veníamos de este mundo de los años 90, el mundo análogo, el offline, a pesar, a pesar de que internet, Comienza a masificarse en el, en el planeta a partir de diciembre de, de, a ver si no me acuerdo, diciembre de 1990. Y cuando sale al, al mundo el WWE en diciembre de 1990 y es ese famoso Big Bang digital que finalmente terminó hoy día en un universo digital con todas estas aplicaciones móviles de las cuales disfrutamos. A pesar de que esto comenzó casi 10 años, prácticamente 10 años antes desde que yo me inicié en el mundo digital, que fue en 2001, la verdad es que ya el 2002 y principio del 2003 me di cuenta de que esto llegó para quedarse porque ya venía muy fuerte después del fracaso de las .com a mediados de, de la década de los 90. El fracaso de las .com fue, a mi juicio, la señal de que esto finalmente, post fracaso, se iba a levantar y iba a, a explotar como, como explotó desde inicios de este, de, este, de, de este siglo con los blogs y después las redes sociales. Más allá de la irrupción de Facebook y de Twitter y de todas las otras redes, en general el mundo digital empezó a, a desarrollarse a tasas nunca antes vistas por todo, todo el desarrollo de aplicaciones móviles, de aplicaciones para Internet y después de la mano con el, con el desarrollo de la tecnología móvil, BlackBerry, y luego de BlackBerry, iPhone, allá en 2007, cuando Steve Jobs lanza este 3x1 llamado iPhone, uh -huh. y entramos en la era Touch. La verdad es que 2002 ya comencé a creer en esto y con la irrupción del, del smartphone claramente era... era el desarrollo, la aceleración en el desarrollo del mundo digital en 2007 con la irrupción de, de iPhone. Así que, para resumir esta respuesta, 2002 fue el momento en el que yo dije, esto llegó para quedarse y aquí hay que estar.
0: Es importante también lo que mencionas de, del iPhone como un 3x1, porque casi nadie lo ubica, ¿no? Que antes eh, eran tres, eh, como el, el mismo Steve decía, tres super devices, ¿no? Tres dispositivos separados, estaba el, un iPod, estaba un teléfono y estaba un navegador web y de repente lo integran todo, pero pues hoy en día hay cuántas cosas eh, que antes consultábamos por separado de manera offline, pues ahora lo cubre el, el iPhone. Digo, ya tenemos estos tres, pero también tenemos cámara, cámara de fotos, cámara de video, tenemos eh, mapas, calculadora. Y solamente por mencionar lo básico, ¿no? Si le podemos meter toda la suite de Microsoft Office ahí. Algunos le, le meten lo básico de la edición de, de imágenes como Photoshop o la edición de video. Entonces, prácticamente son ordenadores pequeños, pero muy potentes, ¿no?
1: Así es. Toda la, la vida de una persona, de un millennials hoy en día toda... Si uno quisiera resumir todo lo que tú dijiste, que es total y absolutamente cierto... Por ahí leía un artículo, en, no me acuerdo si en la revista, creo que era la revista Force, uh -huh. que decían que la vida de un millennials está finalmente en un iPhone. O sea, en un, más que en un iPhone, en un, en un smartphone. La vida de un millennials está ahí. Eh, todo eso que tú nombraste son cosas que finalmente esa generación, los millennials, la, las usan de manera muy, muy intensiva.
0: Incluso... Uh -huh. Los, digo, los centennials ya nacieron con esto. Los millennials Exacto. todavía vivimos, digo, porque todavía, todavía yo soy como de refilón millennial, casi por, por medio, por medio minuto, pero, uh -huh. eh, pero los millennials todavía vivieron en un mundo sin este tipo de objetos. Los centennials, pues ya nacen con, con este tipo de, de dispositivos de lo más normal. Y aparte, vemos eh, que eh, en, estos se han convertido en creadores de contenido y ya cualquier opción nueva ya la ven pensando en digital como algo más, ni siquiera como un agregado, ni siquiera como algo extra, ¿no? Si, sino como, como un, un punto más, ¿no? Claro,
1: finalmente es prácticamente parte de su vida cotidiana. Uh -huh. Por ahí, si vamos un poco más allá y nos vamos a la generación alfa, que son los nacidos del 2012 en adelante... Los alfa nacieron en el mismo año, de hecho publicaba algo ayer o antes de ayer de eso, nacieron el mismo año en que se lanzó al mercado Instagram, en el que se lanzó al mercado iPad. Son la generación iPad, la generación Instagram y probablemente incluso Snapchat, que un año antes, el 2011, salió al mercado. Entonces son los, los más allá de los centennials, los alfa, nacen finalmente con la telefonía, telefonía inteligente y nacen con las aplicaciones móviles, vienen prácticamente en el ADN de su conducta y ya más que herramientas son parte de su vida, son, su vida no se entiende sin esta, estas tecnologías.
0: Sí, y bueno, todo se debe a que hace 20 años se hablaba de la convergencia tecnológica, ¿no? Cuando decías, digo, que hoy ya no le decimos así porque ya es el día a día. Es todas tus acciones, todas tus posibles interacciones, tanto online como esos puntos de entrada con lo offline. Por ejemplo, las apps de entrega, de delivery como Rappi o Overeats las vas a gestionar desde un solo dispositivo. En aquel entonces era como algo, wow, revolucionario. ¿Cómo es posible que todo lo podamos hacer solamente con un dispositivo? Hoy en día, eh, lo raro es que no lo podamos hacer con un solo dispositivo. Si una eh, empresa, si un negocio no tiene una contraparte digital, pues se está arriesgando a perder clientes, ¿no? Exactamente. Mira, es muy interesante lo que tú
1: comentas, Armando, porque si, si tú analizas este fenómeno de, del smartphone, que, que tú bien lo decías, hasta Office, ahí, si tú colocas, y de hecho hay imágenes en Google, donde colocan todas las cosas que hay en un escritorio de los años 90 o de los años 80, todas las cosas que habían, agenda, cuadernos calculadora, una cámara fotográfica por allá, una cámara video con VHS por allá... Todo eso, todo lo que está en un escritorio, lápiz, todo lo que está en un escritorio, finalmente está dentro de un dispositivo inteligente como un smartphone hoy día. Entonces, como bien tú lo señalabas, todo todo ese escritorio está solamente en un, en un objeto, en un, en un aparato que en este caso es el smartphone. Y por otro lado, si llevas este fenómeno a las redes sociales, puedes ver el fenómeno de, We, de, de WeChat. El fenómeno de WeChat, una super aplicación. A través de esa aplicación prácticamente puedo comprar, entretenerme, compartir, super aplicación. Y si uno esto, este fenómeno lo mira en Instagram, en la generación Z y la parte más joven de los Z, los Z más jóvenes, te das cuenta que los Z no son muy usuarios de otras redes sociales más que en Instagram. Uh -huh. Tratan de resolver todo en Instagram. Se, se empieza a transformar Instagram en una super aplicación. Por lo tanto, por un lado tenemos el super dispositivo inteligente, que es el smartphone, que me resuelve todo en uno. Por otro lado, tenemos la tendencia de las superaplicaciones, que a través de una aplicación puedo hacer todo. Uh -huh. Y la tendencia, si tú lo miras desde el punto de vista del comercio electrónico, Amazon es un super comercio electrónico porque hoy día en Amazon puedes prácticamente hacer de todo en comercio electrónico. Uh -huh. Y ese fenómeno es muy interesante de explorar. La gente quiere en una sola cosa que se resuelva todo. ¿Te das cuenta? Y, y esa es una muy buena señal para quien quiera emprender hoy día. ¿Qué hago? ¿Qué, qué desarrollo que finalmente pueda resolverle la vida a las personas? Porque ¿qué está pasando por ejemplo, con que tú entiendo que tienes cuenta, yo no tengo cuenta ahí, en, en Clubhouse. Clubhouse no te resuelve todo, es una aplicación para conversar, no te resuelve todo, pero si Instagram instala un conversatorio como Clubhouse, lo que está haciendo Twitter con Spaces, lo que está haciendo Facebook también, también lo quiere hacer y probablemente tengo entendido que escuchaba a los expertos como Néstor, a ti también te escuché, Creo que LinkedIn también está en, en vías de generar este, esta, este, esta, esta forma de poder relacionarnos a través de audio, de conversación eh, mediante audio. La tendencia finalmente va hacia las super aplicaciones, hacia las super soluciones. La gente lo quiere todo fácil, en una sola cosa, resolver todo lo que tiene que resolver.
0: Totalmente. Eh, permite que todo lo podemos ver ahí. Por ejemplo, Instagram eh, hizo lo que Snapchat no pudo. Me decía un, un conocedor de redes sociales que es Ángel Buendía, que el error de Snapchat es que ancló todo su negocio en un formato de video, que son las Stories, eh, y solamente se quedó en eso. Lo que hizo Instagram es integrar su primer negocio que era eh, imágenes, ¿no? Luego le integra videos cortos como los de los de Vice, otro que también cayó en el error de solamente un formato. Luego le integra Stories, ahora le integra Reels, va a convertirse en una red social de que poco a poco ha ido eh, combinando las tecnologías de otros como Periscope ya habíamos visto Vine, Snapchat y las va integrando en una mega aplicación. Lo mismo está pasando con Twitter que ahora va a tener las communities, ya tiene los spaces, va a tener eventos. Entonces ya estamos viendo estas redes sociales que ya no son solamente para un fin, ¿no? Ya no pueden decir, esta es la red del video, esta es la red de las imágenes, esta es la red de los eh, microtextos. Ya se convierten en algo mucho más eh, enfocado a crear una comunidad, ¿no? Exactamente. Son, como bien decías, mega
1: aplicaciones que integran todo, integran el mundo en un solo en una sola solución con todas las derivadas que pueda tener, pero que se administra a través de esa solución y además que todas estas opciones de videos, de audio todas las opciones, fotografías, etcétera, son compatibles, son compatibles absolutamente porque nacen de la, del mismo core, de la,
0: de la misma solución. Sí, son básicamente el, 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 mis, la misma solución, pero con diferentes approaches. Y es que sí. ahora que estamos hablando de transformación digital, también cua, seguramente te ha tocado cuando eh, has trabajado con empresas que pues, se habla de transformación digital y alguien dice, no, es que si tenemos transformación digital, ya tenemos página web y presencia en redes sociales. Y dices, eso no es transformación digital. ¿Tú cómo lo definirías? Estoy
1: completamente de acuerdo con lo que tú dices. ese, es, es, Esa es a la que yo denomino la trampa de la digitalización. Las personas, cuando caen en la trampa de la digitalización, es porque colocan las soluciones digitales, las tecnologías digitales, como el gran objetivo. El gran objetivo es adquirir estas tecnologías, estar en estas tecnologías, y ahí caen en la trampa. Y como bien tú decías, no, yo... Yo estoy transformado digitalmente porque tengo sitio web, tengo e-commerce, uso redes sociales, uso aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Y el tema es que eso no es transformación digital, porque la transformación digital es primero cuestionarme cómo lo estoy haciendo, revisar mis procesos, revisar mis operaciones, revisar mi modelo de negocio para ver qué cosas debo modificar, qué cosas debo eliminar y qué cosas debo agregar para maximizar finalmente la experiencia de cliente, la experiencia de usuario y luego la experiencia de cliente y luego una vez que tengo resuelto eso veo qué tecnologías me van a ayudar a hacer esto más productivo a apalancar esto que estoy haciendo a través de tecnologías digitales entonces la transformación digital es mucho más que digitalización, digitalización es seguir haciendo más de lo mismo no modificar ningún proceso, no cuestionar mi modelo de negocio, sino que lo que ya estoy haciendo lo levanto en soluciones digitales, como vender a través de internet, con un e-commerce, como tener presencia en redes sociales para comunicarme con mis potenciales clientes. Pero no estoy modificando ni mi propuesta de valor, ni mi modelo de negocio, ni mis procesos, ni mis operaciones.
0: Sí, no lo llegan a modificar, y de hecho es algo que yo... Eh, me tocó escucharte hace... Eh, algún tiempo en un space que fue de ahí donde te, te, te invité a, a, a dar una a unirte a Win Podcast en, en este episodio, porque ponías un ejemplo perfecto, el e-commerce no que todo el mundo, el año pasado con la pandemia, decidieron poner su e-commerce, y, y decían que con eso ya, ya, ya la habían hecho y estaban del otro lado, no, que realmente el problema no era el, el poner una tienda online, el problema era la logística, el cómo haces que cumplas los tiempos que acordaste, ¿no? ¿Cómo le logras que si le dices al cliente, esto te va a llegar en un día, en 15 días o en 15 minutos, esto te llegue? De repente vemos por ejemplo, aplicaciones como Rappi, que te va a llegar en 45, 50 minutos, ¿no? Amazon, eh, Comprime se compromete a traértelo en un día, o si lo pides muy temprano, ese mismo día. Eh, Walmart, eh, en ocasiones, te lo ha llegado a tardar hasta 15 días, dependiendo de qué vayas a traer. Pero, por otro lado, ya hay mini aplicaciones, como una nueva versión de Rappi, o una que se llama Joker, que te, lo, te trae ciertos productos en 15 minutos. Entonces, realmente, ahí tienen que ver... ¿Qué sistema es el que les permite eficientizar eso? No solamente poner su tienda. Y es lo que, eh, lo que hemos contrastado con la realidad. Nada más, para, digo, nada más para cerrar la idea. Hay un portal que se llama Rest of World, que sacó una nota hace un par de semanas sobre el e-commerce en México. Y en, mencionaba cómo, en el caso particular de este país, el e-commerce e fue un... Fracaso en el sentido de que si bien hay gigantes como Amazon y Mercado Libre que pudieron cumplir con los tiempos, eh, la, gran mayoría, la gran mayoría de los usuarios tuvieron malas experiencias con las tiendas departamentales, con los gigantes del retail como Walmart, porque no primero no traían el producto, luego no lo traían bien. Y cuando tú buscabas o, una, o un reembolso o un cambio pues eh, esto podía hacer que un proceso sencillo te tomara uno o dos meses. ¿Tú cómo llegaste a, a, a ver estos cambios de transformación digital? ¿O cuáles faltarían? Bueno, efectivamente, como,
1: como tú bien lo señalas, Armando, el, hay, hay un tema que, que es el back office, finalmente. Normal, normalmente las personas ocupan del front office, es decir, tener el sitio web, tener el e-commerce, tener presencia en redes sociales. Todo eso es front office. Pero el, el gran problema o el gran cuello de botella está en, en el back office. Todo lo que es logística, distribución, para poder finalmente entregar el producto en 15 minutos, en una hora, en cuatro días o cinco días tener la capacidad de cumplir con la entrega y en muchos casos llegar con el producto que realmente compró la persona porque también pasa que las personas compran un producto A y terminan recibiendo un producto B o C que no es finalmente el producto que compraron que eso ya es peor aún. Ahora, para, para que eso ocurra finalmente tenemos que alinear el front con el back office. El problema está y cuando hago consultoría a empresas lo primero que hago es ir al back office y preguntarles a las personas del back office cuál es su rol respecto de la experiencia de cliente. ¿Y por qué hago esta pregunta? A alguien que está, está en, por ejemplo, en bodega, en abastecimiento, o alguien que está en contabilidad, en finanzas. En el 99% de los casos, la respuesta es, señor, usted está equivocado, tiene que ir a hablar con marketing, con ventas, con servicio al cliente, esto... Porque nosotros, yo que estoy en finanzas, o yo que estoy en contabilidad, o yo que estoy acá en abastecimiento, no tengo nada que ver con la experiencia de cliente. Entonces, cuando te dicen eso, voy a la gerencia general y les digo, bueno, tu empresa, ahí en el papel, en la visión, dice que está orientada al cliente, que es customer-centric, o centrada en el cliente. Incluso otros que son aún más osados, declaran en su visión, obsesionados por el cliente, pero cuando tú entras a la empresa, te das cuenta que no es así porque la gente que está en el back office declara que no tiene nada que ver con la experiencia de cliente. Y ahí está el error. Todos, todos en una compañía centrada en el cliente tienen de manera directa e indirecta un impacto en la experiencia de cliente. Todos. La persona que está en logística, la persona que está en distribución, la persona que está en operaciones, la persona que está en contabilidad, la persona que está en finanza. Todos, de alguna u otra manera, impactan finalmente en la experiencia del cliente. No solamente las personas que están dando la cara en el front office. Entonces, ese, ese es el diagnóstico. Esa es la primera pregunta que yo hago cuando entro a una empresa y les demuestro que no son centradas en el cliente.
0: Un ejemplo que me viene a la cabeza por esto es el área de contabilidad que también tiene que ver con la facturación, no el área, el área de contabilidad de finanzas, porque si tú pides un producto para, por ejemplo, para tu negocio no o algún insumo, pues lo quieres facturar para tu declaración de impuestos eh, y qué pasa si el portal o el, el proveedor no te deja facturar. Un, ellos dirían, bueno, es que eso lo ve marketing. Pues no, eso lo ve contabilidad, pero tiene que tener un sistema capaz de generar las facturas de la manera más sencilla y rápida posible, ¿no? Exactamente. Totalmente de acuerdo. Ese
1: es un muy, muy buen ejemplo. Otros, otros ejemplos también es la capacidad, bueno, que esto se va a resolver finalmente con inteligencia artificial o ya se resuelve con inteligencia artificial, pero es la capacidad de otorgar créditos y administrar esos créditos cuando las personas, por ejemplo hacen compras y después no entienden cómo le están cobrando los intereses por ese crédito para que, que les dio la empresa para comprar productos la transparencia de la forma en que se cobran esos intereses son responsabilidad del área contable, del área de finanzas mm. como no tienen una visión no tienen una visión centrada en el cliente, generan liquidaciones de de, de intereses que hay que hacer un curso en la NASA para poder entender qué te están cobrando y cómo te lo están cobrando. Son sí. prácticamente inen, inentendibles. ¿Y por qué? Porque en ese área de la organización en finanzas no hay cultura centrada en el cliente. No les interesa si el cliente entiende o no entiende cuánto y por qué está pagando ese monto. ¿Te das cuenta? Y eso eh, es eh, lo que hay que cambiar. Una empresa que está centrada en el cliente va a entregar liquidaciones de los cobros de intereses y de la cuota que esa persona está pagando su crédito de la manera más fácil posible para el cliente. Es el cliente el que tiene que entender de manera fácil y no que ese cliente tenga que hacer un curso en la NASA para entender lo que
0: finalmente le están cobrando. Sí, y incluso en el software que utilizan de manera interna, ¿no? Eh, hemos visto, por ejemplo, estos softwares de CRM o para procesos como pueden ser SAP, Oracle, que han tenido que estarse reinventando todo el tiempo porque en algún momento han sido tan complejos en su implementación que ni siquiera el personal sabe o entiende realmente cómo utilizarlos, ¿no? Y en ocasiones cuando vemos eso, o por ejemplo, la intranet, ¿no? Que debería permitirle a los empleados, eh, no sé, encontrar los recibos de nómina o ver alguna información adicional para su, para su labor, no funciona, no tiene una buena experiencia de usuario, eh, cosa que les debería servir para su trabajo. No lo usan y lo dejan ahí abandonado, ¿no? Y cuando ves, son millones y millones de dólares tirados en un sistema que nunca se va a usar. Absolutamente de acuerdo. Y ahí entramos en el otro cliente,
1: el cliente interno. Uh -huh. no, no Porque para ser una compañía centrada en el cliente, y tocaste un punto muy relevante, no solamente ser centrado en el cliente externo, también el cliente interno lo que tú comentabas. Si el cliente interno no entiende o es complejo para él administrar un sistema de esas características, cómo eso finalmente se traduce en una... Eh, se traduce finalmente en la experiencia de cliente. Es imposible dar una buena experiencia de cliente externo si el cliente interno no entiende finalmente lo que está haciendo o, y, y cómo sacar el mayor rendimiento a esa plataforma tecnológica de CRM, ERP y todas las, las las siglas que quieras colocar, finalmente, si no les saben sacar, el, no, no las saben utilizar o no les saben sacar el, el rendimiento potencial que tienen, no, eso no se va a traducir en una mejor experiencia de cliente. ¿Te das cuenta? Por eso es que es
0: tan importante. Pues, justo como, como mencionas, a veces hay que tomar en cuenta tanto los clientes externos como internos y muchas veces, como mencionas, la gente se confunde en formación digital como digitalización. Pero, por ejemplo, si pudiéramos buscar a alguna empresa, a alguna marca que ha hecho una transición exitosa a una transformación digital, ¿cuál te vendría a la cabeza?
1: A ver, eh, me, me parece muy interesante, a pesar de que tú nombraste el, el caso de Walmart, que obviamente, como viene desde, desde el mundo off, migrando hacia Lon, uh -huh. Eh, a diferencia de Amazon, que al revés de, de, del on hacia el off, con, con las tiendas físicas que tiene eh, con la más famosa solución la de San Francisco la, el Amazon Go, ¿no es esto? que es un fiel reflejo de cómo Amazon va migrando hacia el mundo eh, offline el, eh, al caso de Walmart, que viene del off hacia el on con, que en mi juicio creo que es lo más difícil migrar del off hacia LOL. Amazon, perdón, eh, Walmart para mí es un buen ejemplo, un buen ejemplo de esfuerzo de poder dar una mejor experiencia de cliente a partir de este proceso de transformación que ha tenido Walmart. Porque además hay que pensar que Walmart es gigantesco. De hecho, es la empresa con más empleados del planeta, por lo menos en el último eh, informe de 2020, de 2, si no me equivoco, 2.2 millones de empleados. Estamos, o sea, es un desafío enorme la transformación digital para una compañía con 2.2 millones de empleados ¿de y creo que es un muy buen ejemplo con todos los bemoles que tiene y con todos los fracasos y problemas que ha tenido, creo que es un muy buen ejemplo estudiar, siempre lo recomiendo que estudiar Walmart, porque además hay mucha información disponible para entender lo que es un proceso complejo de transformación digital de, de, ese a mi juicio es un, un ejemplo importante o, o emblemático de transformación por otro lado cuando uno quiere mirar otro tipo de, de compañías el, eh, también es interesante revisar el retail en eh, América Latina particularmente los gigantes del retail en, 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 en América Latina han han intentado en un proceso de digitalización con aires de transformación digital y por eso es interesante estudiar por ejemplo Falabella, por ejemplo Ripley, por ejemplo París que son eh, in, en, retailers in, importantes de, de Chile y que salen o tienen brazos en América Latina están en Colombia, están en, eh, en, eh, en Perú uh -huh. también hay algo en Ecuador son eh, eh, empresas que nacieron en un modelo por tiendas por departamento de los años 80-90 uh -huh. y que el primer paso fue la digitación, que es toda su papelería, llevarla o digitalizarla, la digitación, escanearla para subirla a través de respaldos digitales, luego la digitalización, factura electrónica, boleta electrónica, todo lo que son los SKU y, y lo hace, después todo lo que es códigos de barra y que esté todo en línea, todo un proceso de digitalización, sitio web, e-commerce, y ahora ya se han tenido que replantear, por ejemplo, y ese es un ejemplo de transformación digital de, 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 de explorar, que es el, el Black Store o la, o la tienda, el lado oscuro de la tienda, donde tú, con este efecto pandemia, tú entiendes, finalmente, tú atiendes, no entiendes, perdón, tú atiendes a, a, a la gente de Corner Shop u, o de Uber que van a comprar, entonces tú los atiendes por una tienda básica donde no se atiende a público general y ese, ese cambio en el modelo de ahora vender a través de Corner Shop, a través de Uber, vender mis productos, ya no necesito el formato de tienda de retail tradicional porque la persona que trabaja en Corner Shop o la persona que trabaja en Uber no necesita esa esa decoración, esa belleza, esa iluminación, ese aroma, esa música ambiental. Esa persona va, tiene que encontrar los productos que le pidieron y en el menor tiempo posible despacharlos a domicilio. Entonces, ese, ese lado o ese formato de tienda requiere un cambio en el mindset un cambio en la forma, valga la redundancia, de pensar de, y repensar el negocio, repensar el modelo negocio y finalmente adaptarme a los cambios que, que ha impuesto la pandemia, producto de la demanda por este servicio de delivery, que finalmente ahí tienes un buen ejemplo de lo que es la transformación digital, que es repensar el cómo lo estamos haciendo, cómo mejoramos la experiencia del cliente y luego de eso, qué tecnologías vamos a utilizar para poder hacer posible esta experiencia.
0: Totalmente. Y bueno, con el ejemplo que de Walmart que mencionabas, fue muy, eh, es muy paradigmático. A mí me parece que Walmart tiene en general un muy buen servicio eh, porque fue pionero en hacer tu súper en línea yo ya también lo hace amazon también lo hacen eh, algunos supermerc eh, supermercados de acuerdo a cada país pero el hecho de que tú lo puedas pedir y que el mismo día te llegue y por una por un fin mínimo eh, es, es importante hace poco platicaba con un repartidor de tan solo de una sucursal de walmart en sí. la ciudad de méxico eh, le pedía pedí el súper por ahí y me dicen ese que un eh, tenemos al día, tan solo en una sucursal, 700 envíos diarios en plena pandemia. 700, y estamos hablando de que Walmart, aquí en la ciudad, tiene al menos unos 10 o 15, eh, o, 15 o 15 sucursales. Y dices, bueno, imagínate la cantidad de gente que, que lo está haciendo y gente que ya no se va a bajar de ahí. Gente que antes hacía súper offline y ahora lo van a hacer online. Ahora que mencionabas el caso de Farabella, me recuerda sí. de otra marca que, si bien nació online, muchos de sus procesos eran offline y se tuvieron que digitalizar. Eh, es el caso de Mercado Libre en Argentina, que cuando nace Mercado Libre era más como eh, un, un, una plataforma que conectaba a quienes ofrecían un producto con los que lo compraban, pero no necesariamente pagabas a través de Mercado Libre. Incluso te podías quedar de ver con alguien físicamente, le, hacer la transacción en persona y ya simplemente le, le depositabas a Mercado Libre su... Su cuota, ¿no? Su su ganancia. Sí. Y después Exacto. se dieron cuenta que esto les generaba muchos problemas, tanto de fraudes como de gente que no pagaba, como de que, de que no podías garantizar el producto, ¿no? Y fue que empezaron a desarrollar mercado pago para realizar esta, esta serie de pagos, principalmente en la plataforma, pero ahora ya se pueden hacer pagos sin necesidad de que sea en la página de Mercado Libre mediante Mercado Pago, porque es, es un, digamos, es como, es como el Paypal latino y le ha funcionado bastante bien. Y esto hace, junto con varios cambios que han, que han tenido en la plataforma, que las transacciones sean más seguras, ¿no?
1: Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo, Armando. Quería corregir algo, ¿eh? Me, eh... Me quedo dando vuelta, dije Black Store, y en realidad no es, eh, tienda negra, sino que es tienda oscura, el, es Dark sí. Store. El dark. formato es Dark Store, no Black Store. Así que lo, de Ratas lo corrijo, estaba pensando en, en el lado, en el lado... Oscuro de la oscuro fuerza. Oscuro de la fuerza. Que es da, en realidad es Dark, no es Black, para, para corregirlo.
0: Bueno, pero muy parecido es el concepto de las eh, Dark Kitchens, las cocinas Exacto. oscuras, que también pulularon en la pandemia, que también es algo que llegábamos a ver, no sé si te llegó a tocar que ibas, no sé, a un McDonald's, ¿no? O a una food corta en un centro comercial y veías filas de, eh, de estos empleados de delivery con sus con sus backpacks enormes, ¿no? Sus mochilas en, enormes, haciendo fila. Y uno diría, ¿por qué no dedican un, eh, un espacio, una sucursal solamente para estos repartidores? Y es ahí donde... Eh, surge la idea de las eh, dark kitchens, Exacto. Este lugar es solamente para preparar y recoger pedidos eh, sin que la gente necesariamente fuera ya a comer solamente está para los pedidos en línea y esto cada vez que lo escucho me vuela a la cabeza, es algo que revoluciona la industria del restaurante ¿no?
1: Exactamente y ahí es, ese es un por eso lo, lo citaba como ejemplo de transformación digital, porque tienes que repensar el modelo de negocio, no es sostenible que las personas, como las personas de Uber, las personas de, de Rappi, de Pedidos Ya, de, de, de Corner Shop, etc., tengan que estar en, en el mismo restaurante, restaurante uh -huh. eh, molestando a las personas que están consumiendo en el restaurante y, porque pasa, o sea, muchas veces hemos visto y tú también lo has visto probablemente en Ciudad de México y también lo he visto en Santiago y en, y en regiones, que la gente está en un restaurante y están entrando y saliendo entrando y saliendo la gente de Uber la gente de, de pedidos ya etcétera y eso altera la experiencia de quienes van a consumir al restaurante y por otro lado altera la eficiencia de los trabajadores de estas eh, de estos delivery para poder llegar finalmente con el producto en el tiempo en el que la persona que lo está esperando en casa llegue ese producto entonces al al repensar el modelo de negocio, decir, a ver, tengo un modelo de negocio, una parte que me va a atender a consumidor final, en situ, y otro que vamos a despachar a domicilio. Entonces son formatos distintos y por lo tanto tienen procesos distintos, tienen tiempos distintos y tengo que trabajarlos de manera distinta. Y eso es repensar. Entonces no, la, la, la tecnología viene después al final. La aplicación, la aplicación si no la utilizo, eh, no la utilizo bien no le doy un buen uso finalmente me transforma, me genera una mala experiencia porque la gente de, de los delivery no puede hacer bien su trabajo y las personas que van a consumir al lugar o que van a comprar al lugar y se lo van a llevar, y que van a comprar al lugar, tampoco tienen la mejor experiencia. Se satura el punto, el punto de encuentro. Lo separo y doy una buena experiencia. Por eso, la transformación digital finalmente es repensar lo que estoy haciendo para maximizar la experiencia de cliente, y luego de eso veo qué tecnología me ayuda a llevar esto
0: a, a buen puerto. Y por eso hemos visto también muchas... Aplicaciones tanto para clientes internos como para clientes externos que han, eh, eh, digamos, prosperado en tanto antes de la pandemia como en plena pandemia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Slack, que sirve para comunicación interna. Tenemos el caso de Zoom para las reuniones. Eh, bueno, a, a Rappi para, para los deliveries. Entonces ya estamos viendo cómo cada vez eh, más los entornos digitales ya no se vuelven tan ajenos, ¿No? Y si a esto agregamos que muchas personas se encontraron por primera vez con estas plataformas por necesidad debido a la pandemia, pues eh, esto hizo que al menos, digo, a nivel global, pero en América Latina diéramos un salto, lo que se conoce como un salto de rana, ¿No? Un leapfrog eh, de de forma que pues lo que pensábamos que iba a ocurrir dentro de cinco años ocurrió el año pasado.
1: Exactamente, exactamente, por eso por ahí en varios eh, especialistas hablan de que el mejor gerente de transformación digital de la historia tiene un solo nombre, que es COVID-19. Ha sido el, el mejor, eh, no solamente gerente de transformación digital, sino que el mejor speaker o, o evangelizador de estos temas. Porque la verdad es que nosotros veni venimos hace mucho tiempo hablando de esto, las, las empresas no te creen, el digital es el patio trasero de, de todos los proyectos, y tuvo que venir la pandemia para que le tomaran o le, o, o le dieran el peso o valoraran lo que es finalmente el ejercicio de la transformación digital como tal.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, para ir cerrando este tema, Andrés, ¿tú cómo consideras que, que la transformación digital se va a ir aplicando ya a, a, como decimos, decimos aquí en México a toro pasado, es decir, una vez que ya pasó la parte fuerte de la tormenta ¿cómo crees que la, tra la transformación digital será vista por las empresas en los próximos años?
1: Perfecto, la, la transformación digital va o va a estar bajo el, el paraguas o bajo el alero de una nueva realidad que es la realidad híbrida en, en, hoy día la realidad híbrida Muchas cosas las podemos hacer remotas desde, desde, desde la casa y otras no se pueden hacer remotas y se hacen en la empresa. Por lo tanto, lo, la transformación digital va hacia un mundo con realidad híbrida y la, la respuesta a eso es cómo adaptar mis modelos de negocio a esta nueva normalidad, a esta normalidad híbrida. Hacia allá. Va todo el esfuerzo de transformación digital sin perder de vista que lo que tenemos que lograr es maximizar la experiencia de cliente externo y maximizar la experiencia de cliente interno. No, nunca hay que perder de vista eso. Eso es lo que va por delante en los próximos cinco años.
0: hoy Andrés, pues muchas, muchas gracias. te agradezco que me hayas dado este tiempo para poder platicar contigo y bueno cualquier cosa, ya te podemos seguir en arroba Andrés Silva, ese es tu Twitter, ¿es cierto? Andrés Silva A, Andrés Silva A. Perfecto. Y bueno, yo me despido, yo soy Armando Ruiz, me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye. Escuchar Wind Podcast. Síguenos en redes sociales como arroba Wind Podcast, una producción de All Winny This Blog. Conoce todos nuestros podcasts en allwinnydisblog.com.